1: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста Money Inside, подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира Черняковский. Сегодня у нас тема, которая обычно вызывает у людей восторг. Но ситуация COVID ее немножко изменила. Сегодня мы говорим о путешествиях. Точнее, несостоявшихся путешествиях и компенсациях за них. И сегодня я пригласила в гости Галину Криванову. Она владелица турагентства в Торонто. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кира. Ну, наше агентство называется «Альтаир Травл», и я руководитель этого агентства с 2003 года. То есть как бы мы имеем опыт больше, чем 17 лет. И я думаю, что многие ваши слушатели имели с нами какие-то контакты. Если нет, то, конечно, будем рады, если к нам будут обращаться.
1: Да, главное, чтобы бизнес наладился снова, потому что я с удовольствием э, да, обращаюсь да. к Travel Agents и просто даже не знаю, что делать этой зимой. Вот об этом и поговорим.
2: Да, давайте поговорим об этом. Конечно, ну, прежде всего я хотела бы пожелать вашим клиентам и слушателям вашего канала здоровья, здоровья и здоровья, потому что это самый важный фактор. Все мы наши близкие – должны быть здоровы. Тогда вернемся к работе, тогда будем мечтать о путешествиях.
1: Да, тогда начну вот сразу с места в карьер. Вопрос о политике авиакомпании или даже шире, вообще ситуация с билетами, по которым люди не могли полететь. То есть я знаю, что многие авиакомпании уже, конечно, вернули деньги, но многие не вернули. Можете, может быть, просто описать ситуацию? Вот какова она сейчас?
2: Да, я постараюсь так ответить дженерали на ситуацию, которая выглядит с возвратом. Но, во-первых, мне бы очень хотелось, чтобы большинство людей, которые еще не получили этот кредит, сняли с себя волнение, потому что деньги ни у кого не пропадут, это сто процентов, потому что это совершенно официальная процедура, но... Так как это был коллапс можно сказать да то есть как-то в одно время не ожидал я даже вот по нашему агентству смотрю пришли на работу но ушли до этого разговоры о том что как бы есть коронавирус но что вдруг начнут отменять полеты первым это сделал иляль В один день буквально вот это стало без предупреждения. Почему об этом говорю? Не потому что я хочу отвлечь от темы, я просто хочу дать возможность слушателям понять, какова э, серьезная ситуация, как для авиалинии, как для туриндустрии в целом. То есть в один момент вот так резко мы еще подумали, как это, что лучше. Мои эмоции были полнейшее удивление.
1: Когда да, такого не было раньше, да, Потому в вашей практике? Никогда
2: не было, и вообще, что воздух закрывали, да, но такого вообще никогда не было. Сначала, mm-hmm. я повторяю, это сделал Иляль. Ну, подумали, что ляль как бы, ну, единичный. Но мы не говорим о том, что отреагировали компании, когда в Ухане это произошло, и отменили рейсы в Ухане, и, естественно, там в ряд других городов. Это как бы естественная реакция. Здесь можно было понять, то, что это пойдет по Европе, и далее никто не мог это представить. Поэтому, естественно, компании оказались в крайне затруднительной ситуации. Например, Ильяль, Ильяль до сих пор возврата не делал. То есть они сообщили о том, буквально это недавнее сообщение, да, они сообщили о том, что они начинают делать возврат, мы очень обрадовались, но пока они говорят, что они начинают делать возврат билетов, купленных из Израиля. Поэтому мы ждем, Иляль как бы никто не получил. Я, например, сама как овнер-компания имею задолженность со стороны Иляля достаточно существенную и жду. Поэтому единственное, владельцам билетов Иляля нужно немножко набраться терпения, потому что мы ждем. Я думаю, что они начнут это делать скоро. Другие компании, Люфганза, австрийцы, компании Староальянса, они э, начали, по крайней мере, у нас такая информация есть, что они начали делать возврат. Но далеко не все получили, я это знаю четко. Потому что на файле стоит, э, что возврат сделан, например, а клиент деньги не получил. То есть либо они пандинг аяты какое-то время, но в любом случае это все контролируемое. То есть вот нам звонят клиенты, лот начал лот делает возврат и делает уже сейчас достаточно быстро. Вот со мной разговаривала клиентка две недели назад. Я говорю, разве у вас не было возврата лота? Она говорит, нет. Потом звонит буквально на следующий день и говорит, да, я посмотрела на карточке, лот сделал возврат. То есть у кого зависли деньги в компании лот, Мой адвокат такой, либо позвонить своему агенту, либо в авиалинию. Ну, конечно, если вы работаете с агентом, в данной ситуации агент является как бы вашим адвокатом по этим вопросам, то, конечно, нужно разговаривать с своим агентом, он знает свою работу и свяжется, и проверит, на какой стадии находится ваш возврат.
1: А вот э, агенты проверяют э, в своих системах или в системах авиакомпании, потому что я так понимаю, каждая авиакомпания у нее своя политика и свои обстоятельства. Совершенно
2: правильно, у каждой компании своя политика, да, но. Я могу говорить там, от лица своей компании, да? могу сказать совершенно четко, Например, наши агенты, вот несмотря на то, что мы практически работаем из дома, да, ну, редко им надо прийти в офис, может быть, для какого-то appointment, а так они продолжают работать из дома, и каждый день есть работа. Потому что даже работа, которая не приносит никакого дохода, она есть наша работа, потому что есть люди, которые еще не вылетели, например, да, из той же России. Ну, по своим причинам там, они меняли даты. Есть люди, которые вот именно обращаются по вопросам, у меня не было возврата. Есть кто меняет даты своих билетов в кредита, да. То есть, как бы они каждый файл держат на учете. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И работают очень-очень добросовестно. Знаете, это действительно нелегко, когда ты не имея дохода, <свят> продолжаешь работать по полной программе, потому что это наша ответственность. И ее никто не снимает.
1: Ну так. да, конечно, тем более, что есть же разные варианты. То есть мы сами с этим столкнулись. С мужем мы должны были лететь в Питер, и нам пришлось все дело отменять. Мы долго пытались разобраться, что лучше взять кредит или ваучер, и вот там совсем все было сложно, и... Ну,
2: там агент, как бы это работа агента, он уже э, знает, какую работу он должен сделать по этому ваучеру, потому что по билетам все равно как бы в системе бронирования, да, мы делаем как бы билет либо сроком на год вылета, да, либо там на 18 месяцев, вот, это от начала полета, имеется в виду от начала ваших первичных билетов. То есть это определенная процедура, каждая компания ее рассматривает по-своему, поэтому файл в системе должен быть переделан. То есть если кто-то этого не сделал, пожалуйста, переговорите с, либо с авиалинией, если вы делали эту работу с авиалинией, получите на это confirmation, наверняка люди получили. А кто работает с агентом, просто... Я уверена, что ну, как бы агент эту работу сделал. У каждой компании своя политика и свои рус Например, Air Canada, и все об этом знают, Air Canada не делала возврата. Было такое радушное а, объявление, и многие посчитали, что это касается и нас, канадцев, что Air Canada разрешила возврат. Но проверив вот, протокол, конкретные вот по данному сообщению. Речь идет о том, что если люди покупали в Европе билеты Air Canada, да, то mm-hmm. они делают рифф. Например, кто-то из Лондона должен был лететь в Торонто или в Калгари. А билеты, которые идут, выпущены у нас здесь в Канаде, и Торонто, Калгари, Виннипег, неважно, а Canadian Gateways это кредит, и это ваучер.
1: А, то есть... Если мы можем и хотим получить деньги назад, деньгами, то это будет называться рифонд. А если компания, либо компания не готова возвращать деньги, либо мы не хотим деньги, мы надеемся, что мы полетим позже и, может быть, поменяем билет на другое направление, то это будет называться кредит или ваучер.
2: Да-да, да, совершенно так. Ну, например... Как у Irkenada, к примеру, Air Canada как компания, она не, не, не делает три вообще только. Она, там, не нет, нет, на Air там нет опции возврата билетов. Вот именно у Air Canada нет опции возврата билетов. Нет, есть возможность получения вот кредита ваучера. Да, вот то, что я вам перед этим рассказала. И то этот файл должен быть оформлен агентом, соответственно, по дате там на год действия, либо там на 18 месяцев действия, да, то есть там каждый, я повторяю, каждый кейс, он индивидуален. Но я думаю, что все люди, которые давно ну, покупали билеты, как вы говорите, в марте, люди покупали в январе билеты тоже, чтобы улететь там в апреле, в мае. Я думаю, что все уже с этой ситуацией ознакомлены, но нервничать по поводу того, что их деньги кто-то забрал, это не так это абсолютно не так, потому что все авиалинии, у нас есть такой орган, АЯТА называется, да, то есть это как бы международная авиабухгалтерия, да, то есть она, есть bsp контроль, вернее BSP, такая организация, которая при АЯТе, да, это как бы международная бухгалтерия всех авиалиний, и, естественно, там каждый файл хранится, и это, это не может пропасть, просто другое дело, люди нервничают, сейчас у всех нелегкая ситуация, кто-то уже получил деньги, у кого-то деньги на подходе, ну, а у кого-то просто кредит. Да, это так.
1: Да, то есть получается так. Если вы не полетели, и вы заполняли, общались с агентом по поводу рефинда, проверьте свои карточки, вполне возможно, и вам уже вернули, если вы заполняли все документы, но вы не заметили. У меня так было, поэтому я именно на этом заостряю внимание. Либо, если вы вдруг ничего не предприняли, срочно поговорите со своим агентом, потому что я почему-то да, уверена, да, что да. есть люди, которые решили, решили, что вот оно само нет, рассосется, само не оно нет нет. Нет,
2: нет. нет, 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 нет. Каждый файл, он должен быть задокументирован, он должен отражать эти изменения в системе бронирования. То есть, как бы, я не хочу нагружать ваших слушателей о том, что вот они должны сейчас заняться тем-то, тем-то и тем-то. Нет, это не так. Просто я хочу повторить, что если они покупали это в агентстве, значит, наверняка они делали э, звонок агенту. Я в этом уверена, что они делали, потому что у нас море звонков было, особенно марта, апрель, это вообще что-то невероятное. И агент соответствующую процедуру сделал. Если они покупали сами там на веб-сайте компании или у какого-то провайдера, да, то они должны просто проверить, что эта процедура сделана. То есть у них должен быть на руках как бы... В каком-то виде confirmation того, что вот они имеют там кредит, например, на такую-то сумму, в течение какого периода. То есть это все должно быть описано. Либо возврат уже сделан. Я повторяю, что большая часть компаний уже активно, как бы вот, октябрь, сентябрь, начали делать возвраты, но это идет очень-очень медленно.
1: То есть, если люди покупали, допустим, через booking.com, без агента, просто через сайт-агрегатор, то у них что-то там в мейлах должно быть?
2: Ну да, но booking.com, насколько я знаю, они провайдеры отелей. А билеты к ним как бы не имеют отношения. Отели – это другая история совершенно. Travel package – это третья история. Поэтому сейчас сконцентрируемся по поводу билетов. так? По поводу авиабилетов. Только два варианта. Первая – это связь со своим агентом, вторая – связь с авиалинией, либо с провайдером, где они покупали билеты на интернете.
1: Так, и вопрос такой, как мы говорим обычно, кто выбивает деньги из авиаперевозчиков? То есть мы объяснили, что это задача и работа агента. Но вот надо ли эти деньги вообще выбивать, потому что все уже везде звонили, И, как вы говорите, просто нужно сесть и успокоиться, удостовериться, чтобы везде позвонили и просто ждать. То есть такая ситуация, да? Выбивать,
2: смотрите, выбивать невозможно. Это как бы ну, неправильная постановка. Это только, ну, я могу понять, когда человек находится в нервной ситуации, он рассматривает это как выбивание денег. Нет, это процедура. То, что она до такой степени затягивается, просто... Нам всем нужно быть здравомыслящими людьми. Я даже и агентов учу терпению, потому что они тоже начинают вот так вот говорить, как слово «выбивать». Потому что надо же понять эту сторону. Случился коллапс, понимаете? Сократили ему большую часть людей в каждой авиалинии. Затраты идут просто сумасшедшие. Ну, Нужно как-то просто понять, что... Это же невозможно вот так вот взять и напечатать, что ли, деньги или как. Поэтому их тоже финансируют. Бояться банкротства компаний, национальных перевозчиков вообще не нужно, потому что государство не может оказаться без своего национального перевозчика. Поэтому в первую очередь, естественно, датирует финансовую поддержку, оказывают своим национальным перевозчикам. Поэтому они добиваются этих фондов. Потери идут какие? Огромнейшие потери. Я уже не говорю про авиалинии, я могу сказать, например, даже любой владелец бизнеса, да, вот, например. Мы платим мы продолжаем платить, не имея никаких скидок за рент-офис, за все программное обеспечение, какое имеем, да, везде. Это большие суммы денег, и мы несем эти потери, поэтому можно понять, на каком уровне находится авиалинии.
1: Да, кстати, для владельцев бизнесов хочу, без без всякой связи с данным подкастом, упомянуть, если вы пойдете на наш сайт, на moneyinside.ca, мы как раз записали два подкаста в последнее время про государственные программы поддержки бизнесов, пострадавших от ковида. Там очень много полезной информации, так что, если вы пропустили, обязательно послушайте. Большие авиакомпании, вроде как, понятно, они у нас застрахованы, так сказать. А вот эти все маленькие компании, лоу-косты, я уверена, что у людей были ну, билеты. Ну,
2: смотрите, я не знаю. В основном же мы как бы делаем эту трансляцию для наших, вот, канадских, правильно? Да, да. То есть то у нас таких мелких компаний практически-то... Нет, да? Была, да. Ну, хорошо, там, допустим, ВЭЖ, да, это наш... Тоже перевод он не является национальным перевозчиком, как Air Canada, но он он это все равно, как бы канадская компания Sunwing имеет свои самолеты. На сегодняшний день такой, такой информации нет. Наоборот, они стараются как только могут. Кстати, Везжет, я хотела об этом упомянуть: они буквально пару месяцев назад, ну, месяц, может быть, полтора точно, они стали возвращать деньги. То есть, кого кредит не устраивал, но речь идет о полетах, кого кредит не устраивал, да, все-таки они готовы делать возврат денег. Mm-hmm. Это Вэджет с такой инициативой выступил. Эркеннадо – нет, но Вэджет – да.
1: Да, но Эркеннадо, наверное, объемы совсем другие.
2: Наоборот, они стараются, чтобы к ним было доверие, чтобы люди летали, то есть, Мы живем с вами в стране, законопослушая, скажем так, да, и я думаю, что никому из наших клиентов и ваших, наших, вообще нас, канадцев, в этом отношении волноваться не нужно. Ну, просто всем нужны деньги, я могу понять озабоченность каждого, но в данной ситуации просто нужно подождать.
1: Так, а еще у меня вопрос, исходя из нашей ситуации семейной, когда мы получали рифонд, то есть у нас попросили заплатить деньги, авиакомпании, чтобы получить вот этот вот full refund, полный возврат денег. Нас эта ситуация немножко удивила, но нам все объяснили, и, в общем, мы поняли, что это нормально.
2: Смотрите, какие-то фи, консолидаторы авиалиний стали брать. Это где-то от 15 до 25 долларов. Мы с этим боролись и говорили, что почему так, мы лишаемся как бы тоже заработка заработкой возвращаем клиенту полностью, а вы как бы за свою работу, вот это, потому что вот это вот решет, создание вот этих ваучеров, новых билетов в системе, да, это достаточно емкая процедура, да, и сотрудник, который делает, он, он не может это делать все время бесплатно, и мы уже как бы на это пошли, как бы согласились мы со своей стороны, это не наши фии. Но от 15 до 25 долларов мы предупреждаем, что эти чаржи могут быть.
1: То то есть это не связано с авиакомпанией, это связано с конкретным агентством, с которым вы работаете?
2: С консолидатором авиалинии это связано конкретно, потому что каждая авиалиния имеет своего консолидатора. Неважно, это как бы может нагружать ваш мозг, это совершенно ни к чему. Но просто фи от 15 до 25 долларов, да, они как бы и существуют. Иначе агенту еще и это за вас надо заплатить. Это будет просто крайне несправедливо. У нас это не те деньги, которые мы заработали, с нас их забирают, а все комиссионные, которые были у агента, как бы мы возвращаем. То есть я говорю, максимально, что может быть, это от 15 до 25 долларов человека, не более того. И это не сервис-фи агентства, это сервис-фи консолидатора данной авиалинии.
1: Да, это очень интересный вопрос, прямо рада, что я его задала. Теперь вопрос по ваучерам. По ваучерам и вот этим кредитам. Я знаю, что там тоже не все так просто, Там есть определенные условия выдачи этих ваучеров, начиная от времени, на которое они даются, и заканчивая разными кодами, что человек может выбрать только определенные качества полета. То есть какие нюансы нужно знать, когда у вас есть выбор между ваучером и рифондом, и вы думаете, выбирать вам ваучер или нет? Потому что там, я поняла, много подводных камней тоже. Маленькие,
2: может... у нас не было таких, честно говоря, случаев среди наших клиентов, которые бы отказались от рифонда в пользу ваучера. Такого, вот, честно говоря, такого не было. Потому что вот, давайте вот разобьем эту часть. Если мы продолжаем говорить по поводу авиабилетов, так, по поводу mm-hmm. авиабилетов конкретно, то если, например, вот делает возврат, Деньги приходят на кредитную карточку клиента. Если он платил там, допустим, Interact Payment, платил там чеком, либо кэш, то деньги приходят в агентство, и агентство выписывает чек по приходу денег в агентство. С этим все понятно. Те компании, вот, ну, в данном случае, это в основном РК надо, да? РК надо категорично не делает возврат. Значит, у вас нет другого выхода, как согласиться на вот этот вот кредит. То, что... Цены в следующем году, когда вы захотите, допустим, вот у вас есть кредит на Air Canada, да, на сумму 1200 долларов на человека, да, ну вот ваш билет столько стоил, и вы хотите полететь в следующем году, естественно, вы можете использовать эти 1200 долларов, но на те даты, например, которые вы планируете полететь, билет будет стоить, например, 1300 долларов, вам придется доплатить эти 100 долларов
1: по-любому. Ага, понятно, э, все значит,
2: понятно. Вот мы решили, вот у вас где в Ленинград, так, угу. у вас кредит на 1200 долларов. вы Выбрали даты, которые вас интересуют, да, и считаете, что вы не должны за это доплатить. Нет, вы, вы будете доплачивать. У вас пройдет ваш кредит, так, вот на сумму угу. 1200, остальную вы доплатите. Ну а если у вас там будет меньше стоимость, да, я не знаю, это уже, ну, пока у нас еще не было таких случаев, да, потому что non-essential travel пока не в фазе разрешения, да, пока только essential travel, поэтому у нас не так много случаев. Но если вы используете кредит, который у вас есть и едете сейчас, билет стоит дешевле...
1: Ну, надо договариваться.
2: Надо, да, конкретный случай нужно обсуждать. Там, допустим, sit selection сделать, может быть, они разрешат может быть, провоз лишнего багажа. То есть у нас не было таких случаев, потому что люди, которые собирались лететь сейчас, они не использовали свой кредит. То есть это это другие люди, которым надо было просто вылететь. Все люди, у кого отменили полеты, они пока пока не летят, потому что это не было как Essential Travel, это был non-essential, кто-то собирался, например, в Лиссабон, кто-то собирался в Италию, неважно много таких мероприятий. Но я не думаю, что будут цены дешевле, потому что... Это точно. Все, все, все подорожало, поэтому это будет очень маленький процент. И я думаю, что каждый выяснит это при покупке и заказе билета уже индивидуально. Я да. думаю, что это будет минимум из минимума. Да.
1: А вот еще вопрос по поводу ваучера. Последний, наверное. Должен лететь только тот же человек, чье имя зарегистрирован, билет, или можно переписать
2: другого? Я не хочу быть голословной, потому что сейчас всего столько много, много всяких изменений. Насколько я помню, член семьи может лететь другой. Обязательно вот Я просто настоятельно рекомендую каждому свою ситуацию изучить, потому что очень есть много нюансов. Но, насколько я знаю, есть послабление для члена семьи. По крайней мере, было так.
1: А еще вопрос, то есть говорить с тревел-агентом, это, конечно, самое лучшее, где люди, которые вот прямо любят читать и разбираться до самого дна ситуации, где им доставать информацию, идти на сайт авиакомпании или есть какие-то ресурсы, которые стоит почитывать?
2: Понимаете, дело в том, что каждый конкретный случай, он индивидуален, абсолютно, mm-hmm. да? и... Нет общего схода правил. Я повторяю, это политики каждой компании. Кто делает рифон, кто делает кредит, кто сроки кредита увеличивает по времени, кто дает возможность, что в любом случае вы имеете протекшен бесплатно делать one free change. Да? То есть нет общего схода. Да? Поэтому я советую, вы можете почитать информацию на сайте компании о биолинии, там как бы должна быть общая такая информация, Дженера, она должна быть общая. Но кто покупал у агента, агент просто конкретно очень подробно объяснит его кейс. Потому что это не иммиграция, да, Когда вот есть свод вот, uh-huh. законов, критериев это тоже сложная область, я не специалист, не буду говорить, ну, к примеру, там есть общий свод законов, который характерен для большинства тех, кто подает аппликацию. Здесь это авиабилет. И у каждой компании свои русы, у каждой компании своя политика. У кого-то билет одномесячный, у кого-то билет годовой. Это достаточно сложная область, это кажется. Что Очень это... сложная,
1: да. Мне да, кажется, поэтому... прямо голову сломать можно.
2: Да, я думаю, что не нужно даже ее ломать, нужно просто переговорить со своим агентом, либо, я повторяю еще раз, пойти на сайт, на сайт авиалинии. Если вы покупали вот самостоятельно, то можете позвонить в авиалинию, и репрезентатив авиалинии как бы, тоже должен будет ответить вам на
1: этот вопрос. Да, понятно. А еще вот были ли у вас такие ситуации, когда у людей была страховка дополнительная на форс мажор На карточках, да, такое есть? Смотрите,
2: Это insurance cancellation, да, у некоторых она есть на карточке, кто-то даже ее покупал, но но как она работает? Например, то, что вы вам отменили рейс, да, то после 5 марта все компании, insurance компании, они дали такую ноти, что ковид они не будут покрывать. А, да? Да, то есть если вы купили билеты до 5 марта, вы могли обращаться к ним, Нужно было просто доказывать, что вы не получили от авиалинии там, кредита и эти деньги возвращали. А все, кто после 5 числа, и то они, они должны были убедиться в том, что вы отказались от кредита, и вы не получите денег от авиалинии, а билет вы покупали до 5 марта, они тогда это возмещали. После 5 марта, кто покупал билеты, это вообще даже не рассматривалось. Как причина, это не рассматривалось даже. Ну как, а иначе бы уже все страховые компании были бы банкротами.
1: Ну да, да, понять можно. Просто мне вот важно было задать этот вопрос. Видимо, вот эта вот страховая часть будет подвержена изменениям. Я так понимаю, или никто не будет ее брать в будущем? Но что? Бах, а, ну, нет, все может
2: нет, это, неправильно. это нет? неправильно. Страховку нужно брать, и она будет работать. Но всегда, всегда, когда случается, да. какой-то флакс-мажор. Помните, было землетрясение в Исландии? Да. Исландии. Помните, вот когда да. вулкан? Не помню, какой-то год был, десятый или какой, я не помню. Но многие люди у нас это застряли. И э, у кого было, а тут уже работала insurance interaction поэтому мы как бы помогали людям, как можно скорее вылететь, да. Они оплачивали за этот билет, но Авиалинии им возвращала. А те люди, которые, например, планировали, вот, допустим, это случилось там 1 апреля, к примеру, говорю, да, и 1 апреля уже все знали о, о том, что как бы, действует вот этот пакс вот, мажор вулкана, то все страховки предупредили, что они не будут оплачивать, вот кто покупает, начиная с 1 апреля, билет, что в случае проблемы, связанных с извержением вот, вулкана, они не будут оплачивать interruption либо cancellation. Это нормально, но это уже, страховку уже делают для непредвиденного случая, да, поэтому да. Ее, делают, ее делают before. И страховка очень-очень важная. Просто, чтобы мы закончили тему, я не занимала много времени вашего, я просто могу привести пример. Мы и ездили с группой несколько лет назад это был случай вот конкретно при мне мы ездили с группой там у нас был тур классическая португалия и островная часть мадера и асурские острова это все было в одном трипе и были наши постоянные клиенты у них была иншуранс на карточке но в чем-то она была не уверена не знаю она говорит нет галь я сделаю иншуранс для нас я сделала отдельно. Она сделала у нас альянс, insurance альянса, uh-huh. застраховала полную сумму багажа. А оставалось всего несколько дней. Они были самые последние, кто присоединился к группе, и оставалось буквально несколько дней до отъезда. Она все равно ее сделала. Uh-huh. И что вы думаете? Мы только прилетели на Мадейру, да, то есть у нас начиналась вторая часть нашего путешествия, самая красивая. И у клиентки умерла мать им, естественно, пришлось прервать, они поехали в аэропорт, она еще несколько месяцев не могла прийти в себя такую такой страшной Я и оформляла документы позже, она еще мне говорила, Галя, вот на что-то у меня есть инвойсы, на что-то у меня нет, я советовала, какие документы нужно, и им вернули, им вернули все затраченные деньги, потому что они платили большие деньги за интерапшн, были из Лондона, там не было билетов, не было адванса. Короче, им вернули и оставшуюся часть трипа, и вот эти безумно дорогие билеты. То есть где-то около 7 тысяч им вернули.
1: Да, тогда мой вопрос, конечно, был не актуален страховка нужна. Мне нет, Просто ковид смутил, смутил наши планы все.
2: Давай, да. смотрите, Сейчас нету, он не будет смущать планы, потому что в данный момент, да, нету фазы non-essential travel, есть только essential travel. То есть люди путешествуют, вот люди не могут сидеть в этой депрессии и берут, покупают пакетжи там на Карибьян, у нас уже даже... Сотрудники говорят, что, Галина, мы первое время говорили, не стоит, а сейчас мы даже перестали это делать, потому что все взрослые люди, все читают, все в курсе информации, кто-то доверяет тому, что COVID это очень серьезная вещь, кто-то относится к этому, что это преувеличено, но человек имеет право на свое решение. И некоторые люди едут. И причем я не могу сказать, что это один-два человека, каждый день есть такие звонки. То есть что в этом случае, если я уже просто коснусь этой темы. Mm-hmm. Что,
1: ну да, это мой следующий вопрос. Да,
2: ваш следующий вопрос. Если вы покупаете, например, пакет в Доминиканскую республику, да? Mm-hmm. И... Туда, туда. Или на Кубу. Или на Кубу, да. Пакеты есть там, например, на декабрь месяц, вы решили поехать. Ваша insurance cancellation, то, что у вас есть на карточке, это все-все будет работать. У вас не будет работать... Все medical insurance, они не представляют собой COVID, protection от COVID. То есть любая мерзанция, любая ситуация, она оплачивается страховой компанией. Но COVID они не включают, потому что нет фазы non-essential travel. Когда она будет, то тогда будет покрываться буквально все. Но так как ее нет, здесь нужно подумать, ну, мы ну, lifestyle, делать пакеты на COVID. Они вот как бы не дешевые, но я вот для примера скажу, вот покупала пакет у нас клиентка на 10 дней на Доминиканскую Республику, им до 60 лет каждому, на 10 дней вот эта протекшн от COVID на двоих было 180 долларов. В конце концов, это уже, ну, не такие уже страшные деньги, это 90 долларов на человека, дешево получается, но она... Как бы будем ей такую страховку делать, потому что, ну, я никому не рекомендую ехать без такой страховки.
1: Да, вот. и благо и Артём и Оксана Бледного тут в Торонто, с кем мы делали много подкастов спецы высшего класса в страховках, да. поэтому да, да, это да, вот да. очень актуальный разговор и хорошо, что, ну, скажем так, позиция смягчается, потому что людям надо отдыхать, иначе придется делать страховку на mental illness или что там еще у нас идет в дополнение. Хорошо, тогда мы, в принципе, ответили даже на вопрос, а что же дальше? То есть мы ждем, пока откроется фаза non-essential travel, а пока что, в принципе, можно приобрести билеты и на Кубу, и в Доминикану, или если вам нужно куда-то ехать срочно, то это тоже возможно. Да,
2: да, но он essential travel, как бы он существует, и люди едут, и каждый день, я говорю, мы получаем звонки, кому-то надо в Киев, кому-то надо в Москву, кому-то в Ленинград, Иркутск, ну география большая, да? Но это в основном, это в основном люди, которые используют опцию essential travel.
1: И нужно а, это доказывать, да, как-то?
2: Как бы я даже не думаю, что нужно доказывать, потому что э, даже авиалинии, они четко ставят такую задачу о том, что прежде чем это ваша ответственность по поводу ковида, регуляшн страны прибытия. То есть они несут ответственность за... Вы купили билет на Air Kennedy, да? Но если вас Россия отправит обратно, да, из-за ковида, то это не ответственность авиалинии. Поэтому... Как бы надо обязательно смотреть перед тем, как собираешься куда-то ехать, мы, например, вот рекомендуем сделать тест здесь на COVID.
1: Да, да,
2: да. На, вот, например, в ту же Россию, да, там за 72 часа. Но в то же время наши же клиенты говорят, что в России в аэропорту тоже можно сделать тест на COVID, и тогда тебя освобождают от этого карантина.
1: Ну да, единственное, что можно предположить, что в России ты можешь застрять там в аэропорту, потому что тебя не выпустят, пока результаты теста не будет, насколько я понимаю.
2: Ну вот поэтому как бы лучше лучше сделать его здесь. Но сейчас, так как меняется вот эта ситуация с красными зонами, да, то очень трудно, нету свода, вот знаете, чтобы был общий, как у нас в системе бронирования, там визовая поддержка, да, там другие критерии, есть специальные транзакции, агент открывает и знакомит с этой информацией э, пассажира, это наша обязанность, а здесь по ковиду этого нет, если раньше, например, Словения была чистой зоной, мы да, да. только забронировали билет клиентке ей сама рекомендовала туда поехать, а через два дня но мы не покупали ничего, просто забронировали. А через два дня их ввели в красную зону. То есть это так меняется, эта ситуация, что здесь обязательно нужно проверять и сайт эмбази той страны. Пассажир должен это делать э, самостоятельно. Он может посоветоваться с агентом, сказать, вы знаете, э, я не нашел эту информацию, может, вы мне поможете. Это другое дело там, но... Мы не можем знать вот таких вот вещей, потому что нет этого свода, его просто нет.
1: Да, в общем, все может измениться в течение буквально одного дня, и просто нужно. Да, это да, совершенно
2: точно. Нет вот такого свода в системе бронирования, то, что является одним из, как сказать, столпов основополагающих инструментов в нашей работе, да. То есть ты открыл, ты посмотрел, выслал это клиенту, пожалуйста. Здесь этого нет. То есть это надо смотреть на Google клиенту, если у него какие-то трудности, можно попросить помочь агента, Но это вообще ответственность. В такое время куда-либо ехать, это, собственно говоря, тоже должно быть ответственность пассажира.
1: Да, отлично. То есть мы разобрались с билетами и с ковидом. Все то, что было... Нужно все проверять, желательно с тревел Возможно, вы уже получили свой возврат. Если нет, не переживайте. Вы все получите, вопрос только когда. И, в принципе, небеса открыты, но это ваша ответственность проверять все нюансы, особенно страны, в которую вы летите. И вот последний вопрос, просто потому что мы как-то его задели, пока одну разговаривали.
2: Одну секунду, Кира, одну секунду. Да. Мы сейчас говорили по поводу иншурнс на COVID, Да, да. Я вам привела пример. Например, сейчас наши туроператоры, вот там Air Canada Vacation, Air Transat, это нужно смотреть каждый раз конкретную ситуацию индивидуально, они сейчас стремятся, чтобы люди покупали пакетжи, они бы определенный протекшн, вот Air Canada Vacation, например, COVID-protection, у них до 30 ноября. Покупая сейчас там пакетжи, они... Делают COVID Protection, у них есть несколько видов их, да. Но, по крайней мере, самое минимальное COVID Protection есть ну, в самом пакете и не будет mm-hmm. требовать дополнительных денег. Но то есть каждый случай нужно рассматривать, да? но все хотят, авиалинии хотят работать, туроператор хочет работать, мы хотим работать, поэтому масса инициатив, вот как, как бы, есть, но я повторяю, все. Надо рассматривать чисто индивидуально, потому что это меняется со скоростью, с космической скоростью, скажем так.
1: Да, и я думаю, что это главный вывод из сегодняшнего разговора. И мы упомянули, коснулись слегка такого вопроса, mm-hmm. пакеджи, которые брали люди, которые отменились. Вы сказали, что это вообще отдельная история. Yeah, это, yeah. это сложно или это yeah. можно покрыть?
2: Нет, возврата э, ни сандвинг, ни эртранзад, ни Vacation возвратов не делают. Это кредиты они продлили, по-моему, до 40, э, нет, до 24 месяцев, до двух лет. В основном, я повторяю, я говорю общую информацию. Uh-huh. Да, каждый туроператор имеет свою полюс. но я знаю, что многие продлили даже до раньше было до года, потом продлили до двух лет. Но деньги не возвращают. И не возвращать именно по той простой причине, что они оплатили деньги и депозиты тоже отелям в то время, когда люди бронировали. Поэтому ситуация безумно сложная, они тоже не могут печатать деньги, чтобы раздать их клиентам. То есть никто не злоупотребляет деньгами клиентов. Сама ситуация поставила туроператоров в такую вот в такую ситуацию. Какие случаи бывают. Да? У нас тоже очень много клиентов, которые ждут кредита. Как они только соберутся, пожалуйста, они воспользуются этим кредитом. Но есть и такие случаи, когда люди звонят в свою кредитную карточку и говорят о том, что мне Сангель не возвращает деньги, я ничего не хочу знать, у меня тяжелое положение, и кредитные карточки отзывают сами платеж. Я, как законопослушный человек, считаю, что нужно поддерживать всех. И если полюси туроператора такова, значит, полюси такова. Но сказать, что таких случаев не было, я не могу обманывать и сказать, что такого не было. У нас тоже в агентстве было несколько случаев их много но они были когда люди отзывали кредитные карточки ну может быть это один процент из ста угу. даже один процент наверное это я много сказала и это единичные случаи да. сказать что это невозможно я не буду обманывать невозможно
1: Хорошо, отлично. Я думаю, что мы ответили на все вопросы, которые, по крайней мере, были у меня и которые, я надеюсь, были у наших слушателей дорогих. Ну что же, будем надеяться, что лучше, быстрее, чем медленнее вся эта ситуация исправится, и мы привыкнем к этому новому нормальному положению, как все любят говорить. И я надеюсь, что мы сможем все таки погреться на солнышке и этой зимой тоже.
2: Да, Последний момент, я вот сейчас вспомнила, который мы не отразили, а он тоже влияет на путешествия. Дело в том, что людей, многих смущает карантин две недели, да, да. Это э, тормозит всю индустрию, и поэтому, например, Калгари, они уже официально со 2 ноября, они сделали такой пилотный проект, люди прилетают с International Gates в аэропорту, делают тест, в течение 48 часов результат. Все, результат отрицательный, пожалуйста, ты свободен от карантина. Писали о том, наши профессиональные источники писали о том, что то же самое будет в Онтарио и Квебеке, Но, как бы официально не было именно конкретного протокола, тем не менее. Клиенты, наши клиенты звонят и говорят, что когда они возвращались обратно, вот недавно звонила клиентка в Джамейки. Угу. кто хочет, может сделать такой тест в аэропорту. И все, они через 48 часов звонят, говорят, у вас отрицательный тест, вы не должны быть на карантине.
1: Это здесь в Торонто она прилетала? Да,
2: да, 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 угу. да. и э, мои агенты говорили, что им звонили клиенты, тоже была такая возможность. Не знаю, хочется это увидеть на бумаге, да, от э, нашего антарийского руководства. Но как бы вот об этом сейчас говорят, я думаю, что это и на бумаге, наверное, будет отражено.
1: Ой, ну это очень хорошие новости. Да,
2: Да, 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 это так, это действительно так.
1: Отлично. Галина, спасибо вам большое за то, что уделили время, немало времени и разобрали подробно все вопросы. Я надеюсь, что мы смогли успокоить наших слушателей и заронить надежду на более светлое будущее и что оно наступит как можно быстрее. Да, мы тоже будем рады, если ваши
2: слушатели, ваши клиенты будут обращаться к нам в агентство, за помощь, мы будем рады, потому что это наша основная работа, мы не являемся посредниками, и для нас это очень важно.
1: Да, меня ждите точно. Держу пальчики.
2: Спасибо. Всего доброго вам. До свидания.
1: С вами был подкаст Money Инсайт», ваш подкаст об экономике, деньгах и личных финансах. Надеюсь, скоро увидимся на Кубе или в Доминикане. А пока успехов в деньгах.